0: это по сути на данный момент довольно необъятно и с этим приходится смириться это очень растаскивает по углам но возьмемся за что-нибудь одно как бы там я не знаю мужская аутентичность мужская идентификация вообще ну как бы банально это ни было что что вообще значит быть мужчиной вот мы в этом вопросе ковыряемся праздно. Нам это самим интересно в силу собственных жизненных трудностей скажем так, отсутствия какой-то преемственности и поддержки. Вот, ну, для меня это такой вопрос не, теори... не теоретически сугубо, знаешь, типа собрались пофилософствовать на досуге. Для меня это вопрос такой очень практический. Скажем так, я по образованию психолог и Раньше я практиковал, сейчас как-то это отошло у меня на постоянной основе. Но вот просто случай был такой, вот буквально на днях. Мой отец встретил своего знакомого. У него сын молодой, ему было 27 или 28 лет. Вот, все нормально, замечательно. Работал в Москве. Потерял работу из-за коронавируса. И покончил с собой. Вот. Ситуация <смех> такая очень не знаю даже, как ее назвать. банальный не назовешь особо. прискорбную скорее. Ну, прискорбно это, да, мягко говоря. Вот, ну, как сказать, Царствие Небесное этому человеку, конечно. Меня другой момент интересует. То есть, почему. То есть молодой мужчина 28 лет, в сути это расцвет сил. Ну да, потеря работы это серьезный кризис, спору нет. Возможно, у него были какие-то там, я не знаю, долги, кредиты, это тоже все понятно. Но покончить с собой я не к тому, что обычно у нас говорят, типа слабак там и все такое. Я считаю, что это вздор. Но факт в том, что человека больше нет. Интересно, почему? То есть, потеря работы была уже финишем каким-то, то то есть, каким-то последним спуском в его жизни, да? То есть, разговаривал он с кем-то. Ну и плюс к тому же, по статистике нашей белорусской суицидов, это нередкое явление особенно среди молодежи, скажем так, или просто молодых мужчин. То есть это не подростковый возраст, когда это более-менее, понятно, там несчастная любовь, и человек, остро воспринимающий реальность, может принять очень скоропалительное решение от отсутствия жизненной опытности. Ну или просто от разбитого сердца, всякое же бывает. Но тут уже человек постарше, но факт в том, что его больше нет. Да? И я не знаю мой как бы просто point в том, что если можно сделать что-то, чтобы это случалось пореже было бы,
1: я был бы не против в этом поучаствовать, скажем так Ну я тебя понимаю на сто процентов, потому что на своем жизни на пути я тоже сталкивался с суицидальными наклонностями, с депрессией, с ощущением на самом деле абсолютной, как сказать, невозможности выбраться из какой-то вот такой экзистенциальной ямы и отсутствие какого-то какого-то конкретного рычага воздействия на нее, какого-то какой-то плоскости, от которой можно в вакууме там оттолкнуться. И на самом деле в моих размышлениях по этому поводу, и вот, слушая твои размышления, я прихожу к выводу, что некоторым образом это, это исходит и после этого этим же и добивается безразличием и отсутствием вовлеченности других лиц в как бы проблематику твоей экзистенции, в проблематику твоего присутствия в реальности, в молчании, в какой-то отчужденности, в непринятии возможности твоего страдания. Ну вот, Да, понимаешь, как бы мужчины, они
0: с одной стороны, такое ощущение, что они, им нельзя получить помощь ни от кого. То есть, да, понятно, что с одной стороны мы справляемся с трудностями жизненными, нередко в одиночку, это, ну, как бы закаляет тебя зачастую. Но тут, понимаешь, такой момент, что не все тебя закаляет, и не из всего ты можешь выбраться. и ну, вот как А если у человека проблемы, и, ну, там, допустим, он не встречает поддержки в семье, среди друзей, то есть они ему все, ну, недооценивают проблему, говорят, типа, успокойся, отдохни, расслабься и так далее. Если человек и сам не понимает огромное количество терзающих его факторов, то просто, ну, вот куда с этим идти? Типа, к психологу? Но, скажем так, славянские мужчины не ходят к психологу. если честно, Возможно, правильно делают, потому что с тем, что проповедует нынешняя культура, вряд ли они найдут там силы для себя. Они найдут там какую-то успокаивающую, если так можно сказать, философию убаюкивающую. Но я сомневаюсь, что они решат там свои проблемы на самом деле, потому что человек не всегда сам даже может осознать свой вопрос. Ну вот если брать совсем юных парней, с которыми я там общался и в практике, и в жизни, то они часто не могут поставить вопрос, но этот вопрос в них есть, и он косвенно вытекает из того, о чем они говорят. Но в сущности они пытаются спросить следующее. «Как мне?» конкретно взятому человеку в тех условиях, в которых я есть, инвестировать свою энергию, свое время не в пустоту. Вот вопрос, который, ну понимаешь, это не мой вопрос. Ну не в смысле не мой, а не мой беззвучный, да. Вот. В человек то смысле общий вопрос. Да, это общий вопрос. Вот именно, что это какие-то, знаешь, такие. Вопросы, принадлежащие мужской именно сущности, которые нам некому задать. И плюс со всей безотцовщиной, среди которой мы живем, многие семьи неполные, или отцы отсутствующие, или разрушительные и так далее, которые не не дают никакой преемственности не дают какого-то направления в жизни, не дают, по сути, ничего, кроме, ну, в лучшем случае, материального обеспечения этого ребенка. Ну, по сути, он, знаешь, это вот как послание, которое тебе передает человек, он не обязательно делает это вербально. По сути, это послание звучит следующим образом – делай, что хочешь. Нет, ничего хуже, чем это. Если бы твой отец тебе сказал, что я хочу, чтобы ты (смех) сдох, ты можешь против этого бороться. Это, безусловно, очень больно, но ты хотя бы можешь против этого бороться. Или когда он, наоборот, тебя, ну, желает тебе добра и действительно пытается тебя воспитывать с какой-то благой целью, даже если какие-то ошибки в этом процессе есть, это тоже послание. Но когда никакого послания нет, то это вот как-то трудновато. Якобы как понимаешь, ну, в чем тупость ситуации и некоторое неудобство нашего диалога в том, что у нас есть какие-то внутри нас кричащие вызовы, которые мы нередко не можем даже оформить. И... Ну, как бы у нас в современном мире и в обществе принято делать вид, что все нормально. Ну, да, особенно у мужчин. То есть у них вообще всегда все замечательно. Я больше, чем уверен, что тот парень, который повесился, у него все как всегда обычно
1: в такое время. А как так вышло? Он же был абсолютно нормальный. Но при этом понимаешь, никто не давал возможность ему э, как бы быть в страданиях. То есть ну, сама вот эта фабула общества, она сформировала вокруг него такой пузырь, в котором он не может экспрессировать свое ну, э, свой вот этот вот ну депрессивный вот этот вот понимаешь
0: минус. Вот я сразу хочу оговориться как бы ну это не очевидная вещь это, наш point в том что как бы страдания сами по себе это неотъемлемая часть жизни Вот и ничего с этим не поделаешь, тебе все равно будет больно в течение жизни. Вопрос в том, будет ли в этом какой-то прок и какой-то смысл. Понимаешь, в том-то и дело. Люди отчуждаются от собственного страдания и, естественно, от чужого. Потому что они не хотят и не понимают с этим, что с этим делать, как с этим работать, зачем это надо. Они просто пытаются замести это под ковер, но Скажем так, эта энергия, эта информация, она никуда не уходит, она
1: копится. И потом получается, что высвобождается в самых деструктивных проявлениях да, безусловно, именно природу. в самых
0: деструктивных. Понимаешь, как бы самоубийство – это такая крайняя манифестация
1: человеческого тупика и одиночества. Ну, представь себе, сколько в этом акте вот этой вот как раз-таки заметенной под ковер энергии, которая направляет его. Она, она в своем деструктивном, своей деструктивной природе она на самом деле неостановима. То есть даже, даже человеческие, грубо говоря, факторы, э, там, не знаю, инстинкта самосохранения, какого-то рационального взгляда на вещи, они, они не могут остановить эту энергию, бешеную энергию, разрушения по отношению к себе. Ну да. И как бы э, эту энергию нужно высвобождать некоторым образом и направлять ее в более, как сказать, продуктивное для человека русло. Потому что если она, грубо говоря, протухнет в тебе, если она настолько будет закупорена и э, не будет находить никакого выхода, она превратится в зажигающий тебя, искажающий твое внутреннее естество, э, античеловеческий посыл, который направит тебя... Ну, яд проще. Да, по сути яд, который направит тебя на самом деле в самые темные уголки человеческого восприятия, бытия, ну присутствия, грубо говоря.
0: Поэтому, понимаешь, как бы, ну, еще раз уточню этот момент, речь как бы не идет о том, что мужчинам нужна психотерапия. Ну,
1: конечно.
0: Она, конечно, время от времени адекватная терапия какая-то, которая в первую очередь зиждется на внимании к человеку качественном и на доброте к самому человеческому существу. То есть если терапия построена на этом, а не на банальной выгоде и попытке самоутвердиться, из этого еще что-то может быть. Просто как факт, что современный мужчина, он не имеет за собой никакого зачастую института, который бы (coughs) давал ему какие-то координаты в жизни. Он просто как слепой котенок куда-то там продирается, пока у него есть силы и ярость какая-то молодая. Но, естественно, на этом пути он огромное количество ошибок зачастую совершает и потом просто отчаивается нередко. Ну, просто смотри сам, как бы, допустим, окей, отца нет, Либо отец деструктивный. То есть у тебя уже есть такой плохой багаж. Тебе надо как-то жить дальше. Вероятно, ты хочешь завести собственную семью. Перед тобой стоит огромное количество вопросов, как это вообще сделать. Это не самый очевидный момент. Мы не живем в том обществе, где это все воспроизводится адекватно. Ну, как бы, да? Окей, вернемся к той же статистике, Суицидов касаться не хочу, это чудовищная статистика у нас. Ну, Те же бракоразводные процессы, как минимум каждый второй брак распадается. То есть на самом деле, просто если направить свой взгляд на современных молодых мужчин, там огромное количество проблем. Но все, что я бы не пытался найти себе и другим в помощь на эту тему, Информация есть, есть книги, есть какие-то передачи, но, если честно, мягко говоря, это все не очень удовлетворительного качества. Да, может кто-то обидится на это, но ну, сорян это факт, это не удовлетворительного качества, это не дает какого-то компаса. Если у нас есть проблема, давайте хотя бы ее просто признаем, тогда у нас появится возможность что-то с этим сделать. Потому что, ну, просто, да, мы немножко плаваем, потому что количество вопросов в этой тематике настолько запредельное. И как мне лично кажется, там настолько все не решалось уже очень давно, что, вот я не знаю, взять там какую-то банальщину из э, медиапространства, да, тот же старый фильм ⁇ Бойцовский клуб ⁇ Окей, в свое время он произвел какой-то фурор прям. Если честно, я терпеть не могу это произведение, потому что оно, как сказать, оно вроде как обозначает какую-то проблему, да вот эти вот все вещи, безотцовщина опять-таки, мы поколение мужчин, воспитанных женщинами. Но по сути фильм, да, он это обозначил, но я не вижу, чтобы там был хоть какой-то задел на решение этих проблем.
1: Да и к тому же... Мне кажется, этот фильм, он переносит эту проблематику в плоскость какой-то, как сказать, э, какого-то безумия. Ну да, кстати. То есть мы мы воспринимаем фильм как, э, ну, некоторым образом символический посыл этого фильма правильно, Ну, но после этого сразу же этот фильм искажает э, эту проблематику в в голове главного персонажа. Это это все происходит у него только в голове. Это он такой нерадивый, все остальные счастливы. Всех, ну, всех остальных все хорошо. Это, это у него такие проблемы. Но на самом деле это не так. Мы можем видеть это на самом деле невооруженным глазом повсеместно и каждый день. Что эта проблематика, она такими белыми нитями пронизывает все, всех людей, всех мужчин в нашем обществе, и она как бы бесконечно плодиться в геометрической прогрессии, накапливая накапливая все эти э, неразрешенные проблемы, все эти э, ужасные происшествия, как бы все эти ну, э, нераспакованные обиды. Да. Человек остается нераспакованным. Да, смысле. вот
0: именно. А понимаешь, вот еще забавно, да, если вот просто банально пересмотреться вот несколько фактов: количество распадающихся семей, количество потребляемого алкоголя в нашей стране, количество суицидов среди мужчин, то как бы как из этих трех довольно серьезных факторов может складываться хоть какая-то картина благополучия. Ну то есть опять-таки мы же не то чтобы собрались там лечить общество или что-то еще, но у нас у самих хватает своих, я не знаю, трещин и пробелов и не совсем понятно, что с этим делать и к кому с этим идти. Я, хоть и сам по образованию психолог,
1: я не пойду с этим к психологу. Потому что... Потому что я знаю, что я этому слышу. Да и к тому же психолог он всегда э, относится к проблеме и решает ее причины, но не след, ну, точнее не причины, а следствие. Типа. Да, он фикс, он настроен на то, чтобы пофиксить тебя, да. возможно
0: адаптировать, но не более того. А если меня, ну я не знаю, вот, ну окей, смотри, там, я просто вот чего меня еще зацепили психологи, я читал пару статей одного не буду называть фамилию одного психолога российского, который писал вот о безотцовщине. Написана, кстати, статья очень очень как-то так и экспрессивно, и доходчиво, просто интересный цепляющий текст. Но сам посыл этого текста ужасный, потому что он говорит, «Да, у меня у самого был хороший отец, типа, мне повезло, чуваки». А вот есть огромное количество людей с отцами, которые их унижали, били. Ну, в общем, уничтожали их просто с самого детства. И вот им не повезло, им надо прийти на терапию. Ну, как бы, нет, чувак. Просто нет, как бы. Эти люди уже не верят, что терапия им чем-то поможет. Да и я сам не особо верю, что она им чем-то поможет. Я не думаю, что нашим нужно. Людям нужна терапия. Им просто... Им надо поговорить? Это безусловно. Решать вопросы, разговаривать о них, спору нет. Особенно, понимаешь, как бы, если бы, особенно на фоне всего этого, всех этих модных движений, в том числе феминизма разрастающегося, какая бы проблема ни возникла у женщин, давайте ее решать. Но мужчинам трудно выражать свои вопросы, даже критичные. И, ну, просто я не знаю, такое ощущение, что с этим некуда идти. И мне, в принципе, даже наплевать, если кто-то на данный момент решил, что ну собрались тут поныть. Окей, можно думать об этом и так, если вам угодно. Но опять-таки, потом это приводит к алкоголизму и суицидам. Если кто-то настолько глупый, что решает, будто ну, пусть все идет так, как идет... И будь что будет, ну окей. Но я больше чем уверен, что есть немалое количество людей, которые просто не знают, с кем об этом поговорить. И где хотя бы элементарно что-то об этом почитать. Хотя бы приблизительно на эту тему, чтобы начать диалог с самим собой на основе какой-то поступившей в него новой информации. Людей, которые уже думали об этом вопросе. Потому что, понимаешь, что бы у тебя ни случилось... Я не знаю, у тебя не работает телевизор, у тебя отвалился кусок стены, сломался шкаф или тебе нужно собрать шкаф. Любой мануал, который только возможно, ты найдешь в интернете. Но если ты не знаешь, как жить эту жизнь, как быть мужчиной, ты не найдешь ответов на эти вопросы. Нет, конечно, информации ты найдешь огромное количество книг о том, как быть мужчиной, но, опять-таки, это все просто, будем честны, какой-то шлак, который существует для того, чтобы обогатить тех, кто создает этот контент. А
1: возможно и породить еще больше проблем.
0: Да, а, а возможно и породить еще больше проблем, потому что, ну, опять-таки, да я не знаю, давай вот как-то перейдем уже в какую-то, я не знаю, конкретику, ну, вот я не знаю, к примеру, там, на навскидку, какой-нибудь животрепещущий вопрос молодого мужчины, с которым ему некому идти. Ну вот, на твой
1: взгляд, что это? Как мне найти вектор развития в моей жизни? И как мне стать, некоторым образом, аутентичным в как бы, своем бытии? Как бы, этом небольшом как бы отрезке времени, который мне природой, собственно, дан. Каким образом мне выполнить предназначение, которое на меня, ну, возлагается этим, этим актом моего рождения и пребывания в этом мире. Каким образом я могу сформировать себя или дать себя сформировать, чтобы в этом бытие, находясь и как-то продвигаясь, я мог бы быть эффективным, полезным, нравственным, духовным, восприимчивым, добрым, искренним человеком и в первую очередь как бы в своем в восприятии актуальным. Ну вот, кстати… Вот
0: то, что ты обозначил, вот смотри, допустим, мне, что сразу пришло в голову, то есть, ну, знаешь, такие маркеры времени, то есть, в Советском Союзе вот там, чтобы о нем не говорили, не думали, это не важно, это уже наше прошлое. Тем не менее, там были свои позитивные моменты. Вот повесть о настоящем человеке, понимаешь? Это же буквально то, о чем мы говорим. Ну вот книга, где человек излагает какие-то свои, свои мироощущения, свою некоторую философию о том, как быть человеком, как быть мужчиной. Из современного похожего, ну, тут просто само упрашивается, эта книга его Духлес, если не изменяет память, и там именно приписка, повесть о ненастоящем человеке, понимаешь? И большую часть того, что обозначила эти вопросы, они просто не существует в поле современной культуры. Единственное слово, за которое можно зацепиться, это слово «развитие». Но оно настолько уже, я не знаю, оболгано и переделано, ну, под развитием подразумевается какой-то сугубо примитивный рост, типа повышение финансового благополучия и все Ну, или там бесконечное хождение по всяким тренингам, личностного роста, успеха, ну и всего вот этого вот от продавцов воздуха, как бы, да. Вот именно что. Эти люди, которые торгуют этой, чтобы не выражаться, этой пустотой, грубо говоря, они прекрасно знают, какой есть посыл у молодых мужчин, что им нужно, но они не собираются им этого давать. Они эксплуатируют их жажду их жажду по отцу, их жажду по сильной руке, их необходимость в, в чем-то, я не знаю, там, философии, учений, которые будет структурировать их изнутри, помогая им быть более крепкими, более сильными в этом мире. Они все это прекрасно знают, но используют это просто как... Для для своего развития, да для для своего счетчика То есть, по сути, они их используют Как батарейки для себя, грубо говоря Вот И и я не знаю Ну просто Неужели все настолько Обреченно И я совершенно не спорю, что были люди Которые задавались такими же вопросами Что и мы и так далее И вероятнее всего Были успешны В их решении Но возникает один вопрос Где это все? Это где-то есть, пожалуй Но оно, видимо, не может пробиться как-то Ну, я не знаю Вот из того, что есть на Западе Ну, я думаю, многие люди слышали О таком человеке, как Джордан Питерсон Не то, чтобы мы являлись его фанатами, если честно Хотя человек очень интересный И сделал немало То есть, да, вот он на Западе взялся За решение в том числе Схожих вопросов там Психологических, философских, даже религиозных Вот, и да, за ним пошли молодые мужчины, они начали его слушать, это стало, то, что он делает, стало улучшать их жизнь, они это почувствовали, то есть это работает. И да, у него определенный культ даже присутствует на Западе. У нас он тоже, я думаю, популярен до сих пор, не так, конечно, как на Западе, потому что разность культур все-таки проблематика одна, но разность культур... А вот кто делает это у нас? Ну, вот я могу кого назвать? Это Буумейстер, философ украинский. Андрей, если мне не изменяет память его имя. Он занимается очень полезным делом. ведет свой YouTube-канал. Делает это очень успешно. Он учит людей мыслить, учит людей интересоваться чем-то, помимо убогой обыденности. Да, в том числе какие-то вопросы, я так понимаю, скажем так как обустроить свой дух крепким, он тоже цепляет. Но просто я у него не натыкался на мужскую проблематику. Но это и все, кто приходит в голову. Я не знаю, кого еще назвать. Но ей-богу. Я не смотрю телевизор, может, я чего-то не знаю. Хотя, скорее всего, там ничего нет на эту тему. Интернет. А как это загуглить?
1: Ну... Как стать человеком, как стать мужчиной? Да, я думаю, что Google не знает
0: ответ на этот вопрос. Он сформулирован просто. Здесь нет слишком сложных слов, но это, знаешь, это какие-то гиперобъекты, которые интернет не может. Он может дать очень много информации, он может дать очень много кусочков об этом, но он не даст тебе. Вот, опять-таки, то есть Я понимаю, что мы, пытаясь выразить Эти вопросы, сами хромаем Мне даже несколько стыдно за это, что Я не могу вот уже в который раз Абсолютно структурированно, Поэтапно вот Говорить об этом, об этих проблемах Которые я и сам ощущаю Я понимаю, что это как-то, ну как-то даже глупо местами. Ну, а что остается, если в который раз задаваясь этими вопросами, я я даже не знаю, кому их задать, о ком с этим поговорить. Там у нас были, скажем так, пробные форматы, когда мы собирались своих знакомых, друзей и пытались с ними об этом поговорить. Это, если, если быть честным, это не то, чтобы очень
1: увенчалось успехом. Ну, скорее, не то, чтобы успехом увенчалось, скорее не хватало этой открытости которая да не хватало открытости ну, на самом деле это очень важно то есть в моем, в моем понимании этой проблематики она, ну, она всегда должна как бы решаться коллективным образом то есть не не каждый как бы сидящий в, своей, в своем уголке там, по разным частям города там не знаю или там, страны и там, медленно идущий к, как бы, к резолюции этой проблемы. То есть, наоборот, ну, нужна некоторая такая агрегация таких вот мыслящих людей, которые ну, я не говорю мыслящих в каком-то там таком как в английском опять слово patronizing в, в смысле, что вот мы мыслящие а все остальные там, какие-то там какая-то там челюсть. Ни в коем случае. Потому что этот вопрос он, он не стоит как бы в отношении с интеллектом, он стоит в отношении мировосприятия и э, какого-то, на самом деле, и одновременно и примитивно простого и невыносимо сложного вопроса, как не как мне быть, как, как мне, как мне вот, организовать себя в этой реальности, как мне, как мне продолжать э, оставаться собой и на этот, э, на этот экзоскелет, на этот костяк добавлять некоторые… Э, некоторые не знаю, какой-то духовный ресурс, какой-то ресурс такого аутентичного бытия. И ну, я считаю, что основная проблема – это какое-то одиночество, невозможность собраться вместе, невозможность это выразить. Потому что нет какой-то, понимаешь, как сказать, ну, Управляющая идеи,
0: которая коннекте, ну, объединяла бы этих людей. То есть мы разобщены внутри своего. Внутри своего пола просто-напросто. Сами с собой и с другими. Особенно это усугубляется тем, если у тебя был, скажем так, разрушительный отец. Это настраивает тебя на, на, мягко говоря, не очень адекватную конкуренцию с остальными мужчинами. На непризнание авторитетов, в которых ты нуждаешься в которых ты объективно нуждаешься в этом, нет ничего плохого или зазорного. Пока ты растешь, тебе это нужно. Тебе надо от кого-то отталкиваться, чтобы куда-то двигаться. Потому что если ты останешься в звенящей пустоте, ты не отправишься никуда.